0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben vandaag een aflevering bommetje vol foodtechnologie. We bespreken robots in de horeca. We hebben het over artificial intelligence op je bord. En we hebben het over food dat viral gaat op TikTok.
0: En we proeven warme chocolademelk met kermis in je bek. Van wie zou dat idee nou komen? Zin in! Professionele eters Martin Nielsen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller
1: door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Mac Lekker de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetweetjes en verse trends.
0: De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Laat mij van wal steken. Een Rotterdamse horecaondernemer benaderde mij en zei, ik heb een trend gespot.
1: Oeh, en toen zat jij rechtop in je bed.
0: Ja, ik zat natuurlijk meteen, uh, dacht ik van, hier moet ik wat mee, kom maar door. En hij zei, uh, restaurantnamen op borden.
1: Oeh, dus dan bedoel je van die borden met een tekstje op de rand, zoals we eigenlijk al langer zien bijvoorbeeld bij um, George in Amsterdam of Café Beur. Ja, of
0: zoals je meeste zaken in Frankrijk ziet. Hè. Denk aan Bouillon Châté bijvoorbeeld. Het is echt zo'n dingetje. Altijd als ik zo'n bord zie, dat is wel grappig. Ik vind het zo'n dingetje. Dat als ik zo'n bord zie, dan stuur ik dat door naar een vriendin van mij in Groningen. En als zij dat ziet, stuurt ze het weer naar mij door.
1: Oh, wat leuk. Volgens mij is dat Anouk, of niet? Want die is ook een heel trouwe luisteraar van deze podcast.
0: Ja, precies zij, ja.
1: Ja, wat leuk. Hé, hey, en wat zijn dan je favoriete voorbeelden van uh, restaurants... Met, uh, met deze borden? Ja,
0: nou, ik, je, Jij zei natuurlijk al terecht, George. Die heeft het wel een beetje groot gemaakt in de ja. hoofdstad. Um, maar veel Franse, ja, veel Franse bistro's hebben het. In Rotterdam bijvoorbeeld Café Marseille. En in Parijs zie je het bijna altijd overal. En dat vind ik altijd heel grappig. Want als je dan de Insta van Mara Grim volgt. En dan heeft ze weer zo'n heel mooi gecureerd plaatje. En dan staat er altijd zo precies waar ze zit te eten op het oh. randje van
1: het bord. Ja, dat is echt genieten. Mara Grim die oont deze trend echt Big Time, maar Grimm is de culinaire recensent van, uh, van het parool. Het viel mij ook inderdaad op, zij deelt dat heel vaak, maar ze woont ook gedeeltelijk in Parijs. Wat is jouw mooiste uit jouw collectie dan, van de ja, foto's die ik, je
0: maakt? Ik zou er bijna een boek van kunnen maken, maar ik heb ze eens even allemaal doorgenomen voor deze uitzending. En ik zag er een van Pichi uit België. Die hebben een heel mooi donkergroen randje. Goede naam staat, ook. Ja, goede naam vond ik ook. Ja. En dan staat er dus groot Pichi op en dan klein Pasta Fresca. Hmm, Wat ja. is jouw, klei jouw kleine eetnieuws, wou ik zeggen. Wat is jouw eetnieuws?
1: Ja, ik zei tegen jou, ik heb een beetje kut eetnieuws. Ja. <laughs> Als in, dat is heel persoonlijk. Uh, ja. Maar ik heb uh, sinds twee dagen een beugel alsof je terug in de puberteit. Uh, hier... <laughs> ja, ja ik, ik heb hem nu even uitgedaan. Je ook weer pukkels? <laughs> nou ja, dat is zo'n ding. Nee, ik heb dus zo'n uh, zo aligner. Dus op zich, niemand ziet het, maar ik ben echt extreem zelfbewust. Ik heb namelijk onder, bij mijn ondertanden uh, zo'n kleine babytand die altijd uh, uitsteekt. Dus ik wou er echt mee aan de bak. Maar dit ding, die aligner, oprecht is gemaakt door mensen die eten, haten.
0: Oh, wat? Bedoel, je, je ziet hem toch helemaal niet? Je kan hem gewoon lekker snijden. Ik niet? snap
1: het, maar je moet dat ding uitdoen als ah, je gaat oh. eten. Ja, dat moest ik
0: vroeger ook toen ik een beugel had.
1: Ja, dus je kan hem niet inhouden. En de tandarts zegt, hij moet minimaal 22 uur per dag in. Jo. Ik weet niet hoeveel uur jij eet op een dag. Dat is, maar dat dat is 22 uur per dag Ongeveer, mij. Ongeveer, Nou, En wat dus echt heftig is, is dat ding... Inhouden is echt prima. Niks aan de hand. Ik, ik ben er wel aan. Maar dat ding de hele tijd uitdoen. Dus de hele tijd als je gaat eten. En ik kom er gewoon achter... Hoe vaak ik eet op een dag. Ja, en de lol is er nu dus gewoon een beetje af. En ik ben nog een beetje zoekende in mijn beugeletiketten.
0: Ja, Want... hoe doe je het in een restaurant? <laughs>
1: ja. Nou, mijn met je tannert...
0: tafelgenoten. <laughs> ja, precies. Zo op tafel, gewoon naast je iPhone. Nee, dat is
1: gewoon heel goor. Maar ja. mijn tandarts zei, oké, okay, ik geef je hierbij een bakje. Die moet je altijd en overal mee naartoe nemen. Oh, nou. Dat is vast
0: wel geluk bij jou, toch?
1: Tuurlijk, zes, heel goed dagen. gelukt. Nou, Ik was bijvoorbeeld gisteren met de man een spontaan hapje eten... bij Chateau Amsterdam, die Urban Winery. super mooie zaak hebben ze geopend in Noord. Um, en toen dacht ik, ja, we hadden ook lekker een hapje eten besteld... En ja, ik ga echt niet dat ding aan tafel uitdoen. We ze hebben zo'n hele grote, gemengde, genderneutrale toiletten. Dus mannen en vrouwen samen. En dan zit ik daar zo. Het
0: heel charmant.
1: Heel charmant de voor de spiegel. Ja. Weet je wel, en natuurlijk was ik dat bakje vergeten. Dus toen moest ik die beugel in mijn broekzak oh, proppen. Dat is en dat echt? is, heel echt... is dat ook. Oh. Gadver. Hey, dus...
0: Jij was niet uh, doorgegaan met je dry January, had ik het idee. <laughs> ik had het idee niet dat je, per se. De vorige keer zei je, ga gaat misschien wel dry February, oh. toch niet. Moet je niet gewoon even liquid doen? Liquid dinner gewoon de komende tijd, dat je dat ding hebt.
1: 44 weken liquid dinner.
0: 44 weken maar, oké. Okay.
1: Ja, ja, Nou, ik, ik ga me wel redden. Ik vind een manier... Lieve luisteraars, superleuk dat jij weer luistert. We zijn zo blij met jullie en we vinden het fantastisch om deze podcast te maken. Mede wat het zo leuk maakt, zijn jullie leuke reacties. Um, voor deze week luisteren we even naar een voice memo die Birgit ons stuurde. Die had namelijk een super interessante vraag over kaasetiketten. Oké. Okay. Hoi Maartje en Gijsbrecht. Birgit hier, enorme fan van jullie podcast. Maar ook een enorme fan van kaas en daar heb ik eigenlijk twee vragen over voor jullie. Allereerst, waar hebben jullie de aller 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 beste kaasplank ooit gegeten? Binnenland, buitenland, vertel het me, waar moet ik naartoe? En ten tweede, ik vind eigenlijk niks leuker, lekkerder dan een diner af te sluiten met een kaasplank, goede fles rode wijn erbij en gewoon nog urenlang na tafelen en af en toe lekker een stukje kaas eten. Heerlijk. Maar ja, wat er natuurlijk dan wel gebeurt... is dat je eerst zoet doet en daarna kaas serveert. Wat natuurlijk tegen alle etikettenregels in is. Wat vinden jullie? Kan dit? Kaas na zoet? Of moet ik toch echt leren om eerst kaas te eten... en daarna mijn zoete dessert? Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, laten we beginnen met de beste kaasplank. Um, wat is die van jou?
1: Ja, die van mij is van uh, Kev. Proeflokaal Kev, dat zit in Amsterdam-Noord. En je zou gewoon hun hele zaak zou je gewoon willen dat het je huis is. Gewoon je woonkamer. En jij?
0: Oh, ik hou het simpel. Uh, bij mij om de hoek zit uh, Harris in de Hoogstraat. Wine and Deli. En die heeft gewoon een van de beste kaasplanken van, van Rotterdam. En het leuke is, alles wat je proeft in de wijnzaak kan je meenemen in de deli.
1: Zo slim. Ja.
0: Hey, en qua etiketten heb je echt helemaal niks aan mij. Want ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. Dus uh, kijk ik misschien even naar jou. Je hebt natuurlijk bij Libreën gewerkt, hotelschool gedaan... Uh.
1: Ja, ik ben daar dus best wel klassiek in geschoold. En het idee dat je natuurlijk eerst kaas eet en daarna nog dessert is, dat je toch wat frisser afsluit. Maar ik ben helemaal voor Birgit uh, haar aanpak. Je moet gewoon vooral lekker doen waar je blij van wordt.
0: Hele goeie. Nou, dank je Birgit voor die leuke reactie. En heb jij een leuke reactie, slijt hem gewoon bij ons in DM's of stuur een appje, want dan pakken we hem de volgende aflevering weer op. En dan is het nu tijd voor...
1: Voetnieuws! Hey, ik kom de laatste tijd zoveel dingen tegen rondom AI, artificial intelligence en AI en met name rondom eten, dat ik bijna dacht, zijn we dit vergeten voor onze trendspecial? Wat denk jij? En zou je, zou je iets eten wat door AI gemaakt is?
0: Ja, ik noem het AI, maar misschien is dat mijn snobistische kant. Um, het hangt er wel een beetje vanaf in de eerlijkheid. Als ik die foto's zie van mensen met zes vingers... of van die hele creepy glimlachen... of mensen die eens een arm van twee meter hebben... dan denk ik, als dat mijn eten gaat maken... ik weet het zo net nog niet.
1: Ja, je, dus je hebt allemaal van die tools, want daar doel jij op toch? Dat je, je foto, een foto van jezelf... Ja, dolly, of een foto.
0: en Mid Journey... Ja.
1: Precies, en dan gooi je een foto erin en dan maakt AI er wat van. Of dan kan je er kunst van maken, of dus eten, of whatever. Ja, um, klopt.
0: Maar wat vind jij ervan?
1: Nou, ja, ik, ik vind het dus wel echt een toffe ontwikkeling. En, uh, en ik ben wel nieuwsgierig wat het ons in de toekomst allemaal gaat brengen. Want ik denk dat het best wel veel is.
0: Nou, wat brengt het dan?
1: Nou, wat mij grappig leek, is dat ik dacht, laat maar AI vragen... Wat er allemaal mogelijk is rondom eten en AI. Dus ik heb het in die chatbot gegooid. Uh, ChatGPT. Ja, chat Precies. En um, nou, ChatGPT zegt hierover. Kunstmatige intelligentie kan de voedselvoorkeuren en dieetbeperkingen van een persoon analyseren. Om gepersonaliseerde recepten en maaltijdplannen aan te bevelen. Maar AI kan ook recepten analyseren om voedingswaarde te bepalen en suggesties geven voor gezondere vervanging. Ja. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van het bedrijf Vertify? Nee. Nou, die, die doen, dit, doen dit bijvoorbeeld. Dus wat echt tof is, zij hebben een tool ontwikkeld. Alle recepten die jij vindt online, die kunnen zij omtoveren... tot bijvoorbeeld als je glutenvrij bent of als je plantaardig okay, wil eten... Met, uh, of als je bepaalde perking, dieetvoorkeuren ja. of behoeften hebt.
0: Is tijdens Veganuary.
1: Precies, daar had je veel aan gehad... Maar AI kan bijvoorbeeld ook food waste voorkomen. Door uh, de vraag van consumenten naar bepaalde producten beter te voorspellen. En uh, kan zelfs... Uh Voedselveiligheid optimaliseren door processen te analyseren. Nou, het wordt wel een heel technisch verhaal. Nou, het wordt vooral
0: wij van VC vertellen ja. ja, ja. Het VC heen is. Dus, uh, AI is wel heel blij met AI. Nee, ik heb het afgelopen jaar, eigenlijk een paar jaar eigenlijk al veel over AI gesproken en hun fuzzy logic, machine learning, al die dingen. Um, ja.
1: Jij bent medium enthousiast. Ja.
0: Weet je, ik ben. Nou, laten we mijn mening nog even bewaren. Um, als we nou samen zouden fantaseren, wat zou jij dan het liefst doen met
1: AI? Nou, wat ik vet vind aan AI is dat ik denk dat het misschien bepaalde dingen kan verzinnen. op basis van informatie uit het verleden, die wij helemaal niet kunnen verzinnen. Weet je wel, of waar, waar we helemaal niet aan denken, doordat we denken in bepaalde patronen. Dus waar ik echt kansen zie, is dat AI nieuwe ingrediënten. Uh, maakt of bijvoorbeeld echt duurzamere producten zou verzinnen. Dus gewoon hardcore machine learning nieuwe vormen van... Dat het heel
0: goed bij jouw gedachten van ja. de e transitie. Natuurlijk. Ja,
1: nou als, als je dus daar echt iets mee uh, zou kunnen. En dus dat je plantaardig vlees produceert uh, wat beter smaakt door de structuur en ook nog aantrekkelijk is. Ja, het lijkt mij best wel vet. En jij dan?
0: Ja, ik zie gewoon voor een soort Perfect confusion generator. Dus Oké, okay, we hebben Oeh. nu Japans-Mexicaans gehad. En we gaan nu Cubaans-Filipijns doen of zo. Weet je wel? Maar dat dat dan ook even doorrekend allemaal, oh. bedenkt.
1: Bedenk je die combinatie aan ter plekke, Want ik, ik ja. wil dat best wel graag eten eigenlijk. Ja,
0: heb ik net... Uh, ik ben Zullen we straks even...
1: Ja, 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 jij bent ook een soort AI. Ja, nou wat dus ook kan... Die vind ik dus wel echt heel logisch. En volgens mij kunnen we dat best wel snel al doen. Zijn teksten voor webshops ontwikkelen... Of bijvoorbeeld voor online menukaarten. Dat kan al alleen op basis van foto's. Dus je upload dan alleen de foto. En AI kan zelfs post voor je schrijven. Ik vind ik altijd heel moeilijk woord. Posts. Posts. Posts voor social media.
0: Ja, er zijn in Amerika al diensten die dit aanbieden. En ook in Nederland zie je bijvoorbeeld Junior Luchten weet je, van Kitchen Dojo. Die is hier ook al mee bezig. Dus dit ligt al voor het, uh, voor het oprapen. En wat ik ook een leuke vind, en dat is ja. echt... Uh, je hebt AI die hele grote hoeveelheden data doorstrijdt. Bijvoorbeeld social media, alles op TikTok, alles op Instagram. En op basis daarvan nieuwe concepten voor de horeca.
1: Oh. Niet, dat is vet. Nou, laten we daar eens mee testen, maar ik wil nog heel graag één toetje erin gooien als ja, we het hebben over er AI. Ja, nog
0: eentje die al heel
1: ja, lang wil delen. Ja, klopt. Ik wil deze al zo lang delen met onze luisteraars en elke keer past het net niet in andere afleveringen, maar daar komt ie. Ik ken deze al een paar jaar, maar er is dus een website, ik ga hem straks ook even delen op onze Instagram en die heet food-hype.glitchme. Heerlijk, sowieso deze website naam. Wat deze website doet, is die genereert food trends op basis van AI. En daar komen de meest random dingen uit met heel veel humor. Uh, dus met één druk op de knop, dan kan hij elke keer verversen en dan verzint hij nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld een matcha blueberry ravioli. Of een goat portobello kombucha. Of, deze leek me echt iets voor jou, sriracha latte.
0: Ja, een sriracha latte, doe die maar voor mij. Uh, ik hou wel van sterke koffie namelijk.
1: Ja, leek me ook echt iets voor jou. nou Het is nog natuurlijk best wel experimenteel en een beetje farfetched. Maar jij bent nog niet onverdeeld enthousiast. Daar gingen we het nog even over hebben. Ja. Maar dat vind ik dus wel grappig. Want jij bent wel heel tech-savvy. Dus jij vertelde me dat je als ongeveer de eerste op Facebook zat. En op LinkedIn, op Twitter. Instagram,
0: ik had even de eerste iPhones in Nederland. Maar... Ik draai het even om, weet je. Ik heb uh, JetGPT maar gewoon aangeslingerd, want ik ja. vind je moet het ook gewoon gebruiken. Ja, vind ik ook. Um, en ik heb gewoon gezegd, um, schrijf maar een recensie en, uh, over dit restaurant in Rotterdam. Een restaurant erin gegooid.
1: Slim. En wat kwam eruit?
0: Niks. Kan die niet. Geef nee? Aan. Dit kan ik niet, zegt hij dan. Oh, dat is wel eerlijk. Ja, nee, gelukkig wel. Um, dus toen heb ik gevraagd, geef me dan de vijf beste restaurants in Rotterdam. Ja. Die jij zou aanbevelen. Nou, dat kan je dan nog een beetje aankleden. Nou, uh, daar kwamen we wel van vijf restaurants uit. Wil je ze horen?
1: Heel graag. En waren het met jouw
0: favorieten ook? Nou, ik zal ze eerst even opnoemen: De Papillon, Fanks Kitchen, Breda, Park Vol en De Jonge Dikkert. Ja, het is niet zo gek dat je verbaasd bent. Ja. Jij kent natuurlijk niet alle restaurants in Rotterdam. Nee. Maar Breda zit in Amsterdam, De Jonge Dickert zit in Amsterdam. Ja. Er is een Le Papillon in Den Haag, maar niet een De Papillon. En Fang's Kitchen zit in Houston.
1: Ja, en Parkheuvel is dan wel Rotterdam, Rotterdam, maar wel.
0: Ja, Dat was wel dan de enige die er goed had. Van hm. de vijf. Dus een, jij. Een miskans van 80%. Het is dus
1: echt, echt wel een grote, grote error nog. Maar wel goed nieuws voor jou. Want jij hoeft nog niet te vrezen voor concurrentie, voor de buik van AI.
0: Nee, en het gaat natuurlijk wel beter worden. hoor. Maar ik, wat ik er lastig aan vind is... het verzint gewoon maar wat. Kijk, als hij inderdaad zei... ik kan dit niet, dat is een prettig antwoord. Ja. Maar als hij zegt... ik heb hier de vijf beste restaurants... en vier zitten er niet in Rotterdam... of bestaan niet... Mm. dat vind ik wel heel gevaarlijk.
1: Ja. ja, het is inderdaad altijd op basis van... wat er geleerd is uh, uit het verleden. Dus ze creëren wel degelijk... bijvoorbeeld wat we net zeiden... die nieuwe ingrediënten, nieuwe gerechten... met nieuwe foto's en, uh, en teksten. Maar ik denk dat... De mens wordt natuurlijk ook belangrijk in deze toekomst. Dus wij moeten als mensheid gewoon veel betere vragen leren stellen. Wat best moeilijk is. En betere omschrijvingen maken voor goede output. Want ik heb ook altijd, dit is altijd mijn, mijn wijste les van drie jaar werken bij de Bijkorf op het hoofdkantoor. Crap in scrap-out. Nou,
0: inderdaad. En in het begin was vuur ook gevaarlijk. En nu maken we er ja. lekkere dingen van. En wat nu lelijk is en creepy, dat is natuurlijk over een jaar mooi hun levensecht. Dat weet ik ook wel. En ach ja, wie kan het nou schelen dat een restaurant niet in je eigen stad zit, joh? Wat <lacht> maakt het
1: uit? <lacht> ik hoor, nee, ja. ik ik hoor ben veel scepticisme. Ja, er zit een
0: klein beetje cynisme in. Maar, en, maar ik ben wel de eerste om te zeggen van als, als AI het medicijn tegen kanker vindt of de perfecte kaas zonder koeien maakt, dan ben ik natuurlijk de laatste om te zeggen van uh, het zal allemaal wel. Mm
1: -hmm. nou, het klinkt toch wel. Misschien dat we toch even aan ChatGPT kunnen vragen of ze jou uh, daarbij kunnen helpen.
0: Ja, want ik denk het is zoveel rotzooi allemaal, weet je wel. En uh, het is op social media, heb je al zoveel rotzooi. En dan, uh, dat, ja, hoe moet ik in godsnaam door al die rotzooi heen? Dus als jij nou een AI schrijft om door al die AI heen te komen, dan kan ik mijn AI met jouw AI laten praten. Is dat een idee?
1: Ja, ik ga, ik ga mijn best voor je doen. Gijsbrecht, over hypes gesproken, heb jij meegekregen dat er een mega rij stond voor een frietzaak in de Amsterdamse Jordaan? Dat er zelfs een straat voor moest worden afgezet en dat het kwam door TikTok?
0: Ja, ik zag het. Ik zag het zowel op TikTok trouwens ook als in, uh, in andere berichten. Ik heb ze nog niet eens geproefd, um, dus ik heb ze maar een paar van die video's wat beter bekeken en ik denk ja... Dit is toch gewoon friet met saus? En er was dan zo'n dameetje wat dan in zo'n TikTok stem zei... Ja, yeah, dit is twice fried, bla bla bla. <laughs> ik denk, ja, ik heb een tijdje met, met een frietbakker gedate. Twee keer frituur, dus als ze ouders de weg naar Rome. Dat doen zij sowieso al tien jaar.
1: Ja, wat ik dus echt heel fascinerend vind is... Waarom staat die rij nou daar? Want ik ben ook even gaan speuren op hun social media. Ik zat nog op hun Instagram te kijken. En het ziet er echt wel aantrekkelijk uit. Weet je, wat zijn mooie verpakkingen... Uh, het ziet er verzorgd uit, van nu, et cetera. Maar ook weer niet dat ik dacht... oh, dit is zo bijzonder vanwege dit of dat. Dus ik vraag me echt af... waarom moet hier een straat voor worden afgezet? Hoe werkt dat dan?
0: Nou, het is grappig dat je erover begint... want de media hadden dit natuurlijk wel opgepikt. Hè? In één week pakken RTL en De Telegraaf dat samen op. ja. Telegraaf had mij zelfs nog even een berichtje gestuurd van... Gijsbrecht, hoe zit dat in elkaar? Maar ja, de krant is onverbiddelijk, dus die was al gezakt. Dus ik was te laat met reageren.
1: Uh, nou, gelukkig kan je hier nog even je slimme meningen en ins ja, insights dat, geven. Dank je
0: dat je me even het podium biedt. Ja, ja, ja. Um, Tuurlijk. Nee, het antwoord is natuurlijk TikTok. Hè? TikTok, we hebben een algoritme en daar zit een soort zichzelf versterkende functie in. Um, ja, dus dan wordt het, als het eenmaal aangaat, gaat het steeds harder aan.
1: Ja, maar die, die snap ik. Oké, okay, dus, dus zo werkt het. Maar waarom dan wel Fabelfriet en niet de frietboutique? of Poms? Of, weet je wel, wat, wat, wat zou er dan zo gepusht worden? Wat het ja, zo aantrekkelijk dat, maakt. Dat is dus,
0: dus vind de hamvraag. Ik... Dus, ham dus dat algoritme, de enigen die dat weten, zijn de Chinese ontwikkelaars. Is het grote geheim, wat ik ook oprecht heel spannend vind. Ja. De Chinezen hebben gewoon alle uh, touwtjes in handen. En je zou het kunnen vergelijken met het uh, recept van Coca-Cola. Dus, uh, maar ondernemers weten wel wat populair is. Ze nou, zijn natuurlijk niet ja. gek, hè, die dit doen. Dus die kijken wat er in New York gebeurt, wat ja. er in, in Beijing gebeurt, wat er in Shanghai gebeurt, wat er in Londen gebeurt. Ga maar door. En dan zie je dus dat er wel, bijvoorbeeld die beefboek. Gogi sandwich van ja. Chun. Hè, die, die is dan heel populair. En wat zie je dan op TikTok? Daar wordt hij ook populair. En daar staat dan ook een rij.
1: Oké, okay, en als we nou nu gewoon een hack willen meegeven aan onze luisteraars. Die ook Hoe? horeca ondernemer zijn. Of ook viral willen gaan met hun food op TikTok. Oké,
0: okay, drie dingen, drie dingen. Eerste is, je moet wel een gerecht maken dat viral kan gaan. Dus mm -hmm. het moet er mooi. Jij zei net al, het ziet er mooi uit in een mooi ja. bakje. Het is vaak street food of ja. patisserie. Het is niet heel vaak een heel mooi bordje met, uh, met wat gemaakt is door Joris dijk of zo. Weet je wel, mm -hmm. het zijn echt van die van die een beetje. Ja, Craving-achtige dingen.
1: Comfort foods, ja. ja.
0: Dan de tweede is, je moet ook gewoon influencers inzetten. Dus je hebt van die speciale uh, TikTok-influencers... zoals broodjes-testers en Amsterdam ja. Eats. En eigenlijk is het gewoon een beetje ouderwetse uh, PR dus.
1: Oké, okay. en hier zei je zei al drie tips. Wat is drie?
0: ja Drie is uh, een ouderwetse internetwijsheid, spray en pray. Dus je moet maar gewoon heel veel proberen. Een eentje gaat het op een gegeven moment doen. En dan uh, ja, een beetje hopen op een algoritmisch gelukje.
1: Hey, je noemde net al chun, hè? Dat, dat is inderdaad op de Amsterdamse gracht. Dat zijn die, uh, die mooie Aziatische sandwiches. Koreaans, Wat denk... ja. ja. Koreaans. Wat denk jij dat de volgende viral foods uh, gaat worden?
0: Ja, ik pak mijn glazen bol er even bij. Ik wrijf er even overheen. En ik heb er eigenlijk twee. En ik kijk voor allebei kijk ik diezelfde kant uit. Zo'n mm. dus beetje richting Korea, Japan, Taipei, Taiwan. En dan zeg ik milkloaves en cream soda. Ik heb er sowieso nu al zin in, maar vertel. Ja, die milkloof is eigenlijk een beetje wat je het brood van wat je bij Chun al zag. Ja. Van dat hele dikke, beetje brioche-achtige, met melk gemaakte brood. En dat krijg je ook in gekke kleurtjes. Bijvoorbeeld met taro gemaakt, dan wordt het ineens ja. paars. En cream soda, dat is echt helemaal geweldig. Daar pakken ze vaak een hele mooie kleur soda. He, eigenlijk prik, gewoon. Ja. He, dus met bijvoorbeeld lichtblauw, paars of wat dan ook. Een bolletje ijs erin. En dan een mooie, wordt een beetje mooi afgetopt bijvoorbeeld met een kerstje erop. Een cherry on
1: top. Mm, cherry on top. Jij, jij weet sowieso mijn uh, stiekem zwak voor meer zoete cocktailkerstjes. <laughs> maar laten we afspreken dat zodra we dit ergens zien in Amsterdam of Rotterdam... dat wij het gewoon tegen niemand gaan vertellen en dat we gewoon rijden ver voor zijn.
0: Zijn wij de eerste. Maartje, ben jij wel eens uh, door een robot geholpen in de horeca of ergens anders?
1: Ja, zeker. Ik, zat te denken, ik zit even te denken wanneer voor het laatst. Maar wat me bij is gebleven is, weet je nog dat ik vorig jaar zomaar bij Pure Sea was?
0: Jij hebt het nog gehad in de podcast. Ja, uh,
1: had, ja, bij dat strandhotel. En toen hadden we dat geniale ontbijtbuffet. En daar hadden ze van die afruimrobots. En ik had het idee dat het vooral een gimmick was, maar het werkte op zich wel goed. En wat ik zelf altijd wel fascinerend vind aan die robots in de horeca... is dat ik het vooral nog weinig in de Nederlandse horeca aan de voorkant zie van zaken.
0: Ja, ik was ook altijd van het kamp eerst zien dan geloven. En nu niet meer? Nee, ja, de robots worden gewoon echt bij bakken verkocht. Uh, ook in Nederland, je verwacht het niet. maar En dan bedoel ik niet zozeer robots tussen aanhalingstekens... Hè, van die slimme schermen of QR-codes... Ja. die natuurlijk ook ja. technologieën en, en, en automatiseren zijn. Maar echt van die robots op wieltjes... die gewoon eten en drinken komen
1: brengen. Ja, dat is de wel slim. dragen. Je koffers ragen, Oh, werkt dat dan?
0: Ja, je ziet in veel hotels zie je dus al dat de robot de koffers naar de kamer brengen. Bijvoorbeeld, Hè, dan hoeft er niet meer zo'n zo zo porter hoeft er dan niet meer mee. En je ziet. Uh... Wat zag ik nog meer? Ik zag bijvoorbeeld in Maastricht bij uh, Dadawan, heb je dus hele serie ketens van, ja. van Ch Chinese restaurants of in ieder geval Aziatische restaurants. Daar komen de, de, de robots komen je bordjes aan tafel brengen. En zelfs bij Landel zijn ze nu aan het, uh, aan het werk met uh, ja, eigenlijk uh, robots die die lange afstanden afleggen. Het zijn natuurlijk hele grote parken. Het zijn hele allemaal. grote parken. En dan, dan laten ze de robot laten ze het eten en drinken brengen.
1: Oh, wat slim, joh. Ik had echt het idee dat dit vooral nog in, uh, in China was.
0: Nou, dat klopt natuurlijk wel. Want het, het, daar is het echt veel verder dan bij ons. En daardoor komen ook bijna al die robots, die komen ook uit China. En het is ook gewoon wat meer maatschappelijk uh, ja, geaccepteerd. In Nederland zie je het eigenlijk dus vooral bij die grote restaurants, of bij restaurants en groot met grote aantallen bedoel ik, en groot met veel mensen die er zitten en lange afstanden. Dan, ja. Want dan gaat zo'n robot zich terugverdienen. Zeg ja, maar.
1: dus ik kan me ook voorstellen dat het dan pas uitkomt dat je een robot vervangt voor een medewerker. Uh, of iemand die de borden uithaalt, toch?
0: Ja, klopt. Want dan scheelt het gewoon in, ja, gewoon in geld. En vaak is het personeel er ook niet. Maar ja, even een robot kopen is net zoiets als even een nieuwe overkopen. Dat is gewoon ja. best wel duur voor een Ja, voor ja
1: ik precies. Oké, okay, maar ik, ja, ik ben al best wel lang om. Omdat ik denk dat we heel veel makkelijke, niet zulke leuke... Ja, repeating taken in de horeca kunnen vervangen door robots. Maar waarom zien we ze dan nog zo weinig?
0: Nou, waarom zie jij ze nog zo weinig? Ja, dat ik zie ze echt weinig, praat. ja. Maar dat komt omdat je ze meestal dus ziet op die plekken waar ik het net over had. Grote wokrestaurants in de provincie. En waar zitten al die parken? Ook in de provincie.
1: Ah, ik vind het eigenlijk wel vet dat de provincie dan uh, op ons voorloopt in de Randstad.
0: Ja, en we gaan ze natuurlijk ook gewoon in de, in de randstad zien. hoor. Ik, ik verwacht bijvoorbeeld van die kleine mini-bordjes... die je boodschappen thuis bezorgen. Of drones die voor je raam komen hangen en je eten brengen... als je besteld hebt via thuis bezorgd. Of robots die je toezingen als je jarig bent. Oh. Of bolen, die meedoen met bolen.
1: Oh ja, maar dan krijgen we weer dat verhaal dat de robot altijd wint. Ja,
0: dat is wel lastig. Dan
1: zijn we weer minder.
0: Maar als jij nou een robot zou hebben, laten we daarmee afsluiten. Jij mag ja. een robot één ding laten doen. Wat zou die doen voor jou?
1: Oeh, ja, ik, heb, ik wil natuurlijk meteen weer meer dingen roepen. Maar nee, één ding. Uh, iedere ochtend om half acht staat er een perfect gemaakte espresso... voor mij klaar als ik beneden kom.
0: Hmm. Nou, en jij? I'll raise you one, want ik ben het helemaal met je eens. Je weet hoe fan ik van koffie ben. Maar dan graag een met van verse bonen gemalen filterkoffie... en breng hem maar in mijn bed.
1: Kermis in in Zoals altijd proeven we met kermis in je bek drie soorten producten. Zodat jij het niet hoeft te doen. Of dat je lekker met ons mee kunt proeven van onze favoriet. Onze producer Faisal proeft ook weer mee.
0: Yes. Ja, en we doen weer eens waar we goed in zijn. We hebben drie merken waar we zelf fan van zijn. En we stemmen op onze favoriet...
1: Zeker. Nou, Na mijn oproep voor de warme chocolademelkrevolutie moest deze er natuurlijk van komen. Dus we proeven warme choco's. Gijs, wil jij vertellen welke we mee hebben?
0: Ja, we hebben er drie. De Macau Movement, de bonte koe en Tony Chocolonely. De Macau Movement hebben we natuurlijk vorige keer en de keer ervoor over gehad in de podcast. Uit de buurt hier in Amsterdam-Noord van een cacao Deze bonen komen uit de Dominicaanse Republiek met Alleen biorietsuiker en dus melk.
1: Ja, dus er zitten echt maar twee ingrediënten in. En wij hebben er melk toegevoegd. Ja.
0: Begin maar met drinken alvast. Nee, en dan de gedaan. tweede is... de Oh, dan, die pak ik dan meteen even aan. De tweede is dus de bonte koe Rotterdams. Eigenlijk Schiedams. Oudste boutique chocolademaker. En dat zit in een mooi linnen zakje. En de derde, het kan bijna niet anders. Serveren ze hier bij Bunk. En dat is Tony Chocolonis. Misschien ondertussen een hele bekende in Nederland. We begonnen met
1: Macau Movement. Faisal, wat vond je ervan?
0: Heel lekker, maar alleen wel een beetje puur voor mijn doen. Zeg, ik hou echt van melkchocola. Ja. Ah ja. Hij is heel, ja, bijna bitterachtig. Hè?
1: Ja, je proeft echt die bittere en zure tonen die je... Eigenlijk in chocolade zit. Ja. Maar we zijn natuurlijk heel erg gewend dat ook super zoet is. En heel ja. melkachtig. Ja, heel bitter. Heel oké. Okay. Het is wel heel chocolade. Okay, ja, nummer ja. twee. Ik, ik, ik vind hem echt heel spannend. Ja? Mag ik dat nog even zeggen? Ja, ik proef koffieachtig. echt. koffieachtig. Het is bijna koffieachtig. Je proeft heel veel specerijen. Ook een beetje kaneelachtig. Hij is zeker bitter en zuur. Ja. Maar ik vind hem heel Weet je, lekker. Is av een beetje de volwassen choco. De tweede
0: is de bonte koe. Maartje, hij staat hier. Pak jij hem als eerste. Uh, dat is een
1: goede ja.
0: Oh, ja. ja, even rijken.
1: Ja, en die bonte koe, jij zei al heel mooi, die zit in een linnen zakje. En dat waren een soort choco schilfers, hè?
0: Ja, dus eigenlijk gewoon ze hebben ja. gewoon chocola gemaakt, die vervolgens geschilverd. En er zaten ook wat grote schilvers tussen. Maar we hebben de, de, we hebben de kleintjes in de melk gegooid.
1: En weet je wat grappig is? Ik proef heel veel kokos, bijna. Het is o, ja. bijna een bounty. Maar hebben we, we hebben wel, wel met gewone melk gemaakt. Ja, ja, ja wel gewoon melk. Ja. Oeh, die vind ik wel heel lekker. Wat vind je lekker aan? Um, dat hij wat zachter is. Dan oh ja. Na die, die eerste.
0: Ja, hij, hij geeft een beetje dat oude van... dat, dat klassieke van chocolademelk. Dat romige. Ja. Dat ja. bijna alsof je oma hem gemaakt heeft. Heel, heel fijn is die. Heel, ja, een beetje omarmend wat je in de winter nodig hebt. zo lekker hè, zeg
1: maar. Yeah. A hug in the mug. Ja, oh. a hug okay. in the mug. Okay, Ik ga door naar, naar Tony's. Tony's
0: Chocolonely. Die is wel het mm. meest donkere van allemaal. Hè. Die ja, andere twee zijn een beetje ja. lichter. Hebben meer de melkkleur met een beetje chocola.
1: Hoe vind je deze, Oeh, Maartje? Heel romig ook. Ja, dit is gewoon wel heel lekker. Dit is gewoon echt lekker, omdat het ook heel zoet is. Dit is gewoon wat je wil van een warme choco. Want er zit ook meteen een soort schuimlaagje op. Waardoor je bijna je, je slagroomgevoel krijgt.
0: Ja, deze gaat wel het meest naar de klassieke chocolamel, vind ja. ik. De Nederlandse chocolamel. Ja,
1: ja, je hij is zou romig. Hier
0: inderdaad slagloom op willen hebben. Misschien iets te vol en zoet voor mij.
1: Ja, ja. hij is heel romig. Ja. Heel romig, okay. maar...
0: Winnaar Maartje.
1: Ja, Macau Movement. Macau Movement. Heel Maartje spannend. Maartje gaat voor
0: avontuur. Gaat voor twee. Bontekoe. Bonte Bontekoe. Gijsberg gaat ook voor Bontekoe.
1: Oh! We hebben een winnaar. Vijssel en Gijsberg weer samen. <laughs> <Yeah>. <laughs> Gijsbrecht, waar kijk jij naar uit?
0: Weet je nog dat ik je de vorige keer vertelde over die lijst met openingen in Rotterdam en Amsterdam die we op de Zeker. buik hadden? Nou, Daar noemde ik de River Bar als voorbeeld en daar ben ik laatst geweest. Het is nog niet af, maar het zijn twee zulke leuke ondernemers. En die zaak is zo mooi gemaakt. In Rotterdam, dat, Rotterdam, in Rotterdam toch? Rotterdam, ja. dat ligt dan op het puntje eigenlijk van de Westerkade bij de Veerhaven, zo'n oud haventje in ja? Rotterdam. Maar je ziet wel precies de Erasmusbrug liggen Oeh. en alle grote schepen voorbij. Gisteren was ik er, toen lag er zo'n enorm cruise -schip en zij gaan echt heel goed koken, goede wijnen doen. Dus hier heb ik hoge verwachtingen van.
1: En jij? Nou, ik kan nu zeggen dat ik heel erg uitkijk... naar een honderd gangen lunch... die ik aankomend weekend heb bij de Lieberijen. Oh, maar ja, ik ga wat anders zeggen. Oh, oh, ik dacht, ik inkoppen die handel. Plot twist. Nee, want daar kijk ik heel erg naar uit. Maar waar ik misschien wel nog meer naar uitkijk... is dat ik naast Plant Forward... help ik hotels met een uh, duurzaamheidsvisie. En de basis staat nu... Uh, dat was ook even zoeken in het begin, want ze vinden duurzaamheid superbelangrijk, maar ook best moeilijk. Mm -hmm. Een vriendin van mij noemde hun ook wel de V&D onder de hotelketens. Oh. Ja, Ze hebben gewoon een heel gemiddeld publiek, dus je kan niet in één keer helemaal plantaardig of dit of dat. Het moet gewoon een beetje allemans smaken zijn en toegankelijk en voor grote groepen. Maar we hebben echt zo'n vette energie gevonden in die projectgroep. En we zijn dus nu druk bezig om ook die menukaarten aan te pakken. Oh, wat leuk! Ja, dus ik heb ze een waslijst aan, aan ideeën gestuurd. Maar vooral hun eigen chefs, die zijn echt aan de bak. Zonder AI. Ja, zonder AI. Gewoon met alle kennis die ze zelf hebben opgedaan. En met inspiratie van leveranciers. Dus ik kijk er heel erg naar uit om over een aantal weken... die nieuwe kaart daar te proeven. Dank
0: je wel voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal voor de productie en het meeproeven van de showcomel natuurlijk. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. En vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast app. Heb jij nog nieuws of een leuk berichtje? Laat ons vooral weten via Instagram of LinkedIn. Je ons als je zoekt op Back Lekker, de podcast.
1: Tot over twee weken. Tot twee weken. Reaching. Electric Swing